0: מת על קנמון. קנמון הוא עץ שמקורו ביבשת אסיה, בעיקר סרי בסין, וסין, ויש לו יותר משלוש מאות מינים. לעץ, עלים בוהקים בצבע ירוק, צהוב ואדום, וצורת העלים היא אליפסה מוערכת. גובה העץ יכול להגיע עד לשלושים מטרים, וחוץ מזה שהעץ מאוד יפה, מהקליפה של העץ מפיקים את תבלין הקינמון שכולם מכירים ואוהבים. איך מפיקים את תבלין הקינמון? טוב ששאלתם. הקליפה הפנימית של העץ היא דקה למדי, וכאשר חותכים אותה היא מתייבשת בתוך כמה שעות לצורת מקלונים קטנים בצבע חום אדמדם. את המקלונים האלה טוחנים דק דק לאבקה, אותה האבקה שאנחנו מכירים כתבלין הקינמון. את אבקת הקינמון אפשר להוסיף למענקים ותמשלים, אבל השימוש הכי נפוץ שלו הוא בתוך מאפה קינמון שיש לו ריח משגע ואין מי שלא אוהב אותו. לא הרבה אנשים יודעים, אבל אחד הדברים הכי טעימים שאפשר לעשות עם קינמון זה להכין מהקליפה שלו תן. כן כן, את הקליפה המגולגלת של עץ הקינמון לוקחים עוד לפני שמכינים ממנה אבקה, ופשוט מוסיפים אותה לכוס של מים חמים. מחכים כמה דקות, והמשקה שמתקבל הוא בעל טעם מתוק ומעקצץ עם ריח נהדר. אני מת על קינמון. אתמול, כשישבתי אחר הצהריים בבית והתרשק לי משהו טעים, חשבתי שתה קינמון זה בדיוק מה שאני צריך. ניגשתי למטבח, הרתחתי את הקונקון תוך כדי ששלפתי את מקלות הקינמון כדי להכין את התה, שמעתי את זיזי, חבר הזיקית שלי
1: קורא לי. היי, hey, רז!
0: זיזי, זה אתה?
1: נו, מה חשבת? שזה אליהו הנביא? מה העניינים, רז?
0: כל בסדר, איפה אתה זיק? אני לא רואה אותך.
1: איפה אני? זו שאלה טובה מאוד. רוצה לשמוע שאלה יותר טובה? מה? אל תגיד מה אם שמעת. אתה רוצה לשמוע
0: שאלה יותר טובה? שאלה יותר טובה מאיפה אתה? כן, אני רוצה לשמוע.
1: תגיד רז, איפה אנחנו?
0: מה זאת אומרת? אני כאן, עכשיו אני רואה שגם אתה פה ליד מקלות הקינמון, אז שנינו יחד במטבח.
1: לא, לא רז. לא איפה אתה ואני, איפה אנחנו?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל האנשים, כל הזיכיות, איפה אנחנו? טוב, תשובה אחת קלה היא שאנחנו על כדור הארץ.
1: מה זה ואיפה זה כדור הארץ?
0: כדור הארץ הוא ממש פה, אנחנו עליו, כל מי שאנחנו מכירים נמצא ממש עליו, אבל אני מניח שזו לא התשובה שרצית לשמוע.
1: באמת, רז, אל תהיה טיפשון. אני יודע שאנחנו על כדור הארץ, אבל הוא. איפה נמצא כדור הארץ?
0: איפה נמצא כדור הארץ זו שאלה ממש טובה ואם תרצה אני אשמח לחשוב איתך עליה ביחד
1: מצוין, אני שמח לשמוע אה, תגיד, רז, מה יש לך שם?
0: זה טקין המון רוצה לנסות קצת?
1: קצת? מה אני וקיץ צעצוע? אני מחכה לך בסנורם ואתה בקצב שלך יכול להכין טקין המון לשנינו ואנחנו כבר ניפגש שם
0: עם כאלה הוראות, מה כבר יכולתי לעשות? הוצאתי עוד ספל, הכנתי גם לזיזי מנה אחת של טקין אמון, הלכתי לפגוש אותו בסלון. תגיד זיזי, אני שמח שבאת, ואני חושב שהשאלה איפה נמצא כדור הארץ היא שאלה מצוינת, אבל מה פתאום אתה צריך לדעת? נו טוב, הוא סיפר לי איזה סיפור מסובך על איזה בן דוד שלו בשם קופרניקוס שהוא מתכנן לפגוש לקראת האביב, הוא לא יכול לתאם איפה, אם הוא לא ידע בדיוק איפה הם שניהם נמצאים? האמת, לא ממש הבנתי, אבל בגלל שלא רציתי שהתה יתקרר, לא חקרתי אותו יותר מדי בעניין. תגיד, רז, מה זה בכלל
1: כדור
0: הארץ? כדור הארץ הוא כוכב הלכת שעליו אנחנו חיים. מה זה כוכב לכת? כוכב לכת זה גוף גדול שנמצא בחלל, כמו לדוגמה כדור הארץ.
1: אז אם אני הייתי בחלל, גם אני הייתי כוכב לכת? אני זיקית די גדולה.
0: לא זיזי, כשאני אומר גדול, אני מתכוון ממש גדול. גדול כמו כדור הארץ.
1: כמה גדול בכלל כדור הארץ?
0: ההיקף של כדור הארץ...
1: רגע, רגע, מה זה היקף?
0: היקף זה אומר מה המרחק של המסלול שמקיף צורה כלשהי. נגיד, ההיקף של כדור הארץ אומר מה המרחק שהיית צריך ללכת כדי להקיף את כדור הארץ.
1: מה זאת אומרת להקיף את כדור הארץ?
0: זאת אומרת לצאת ממקום כלשהו, נגיד הבית שלנו, ואז ללכת ישר ישר בלי לפנות.
1: ולאן מגיעים בסוף?
0: בדיוק לאן שהתחלנו.
1: מה? איך זה יכול להיות?
0: כדור הארץ, כשמו כן הוא, באמת כדור. תחשוב על כדור אחר, נגיד כדורסל או תפוח, שגם להם צורה כדורית. אם שמים את האצבע בנקודה מסוימת על הכדור, והולכים עם האצבע ישר ישר בלי לפנות, מגיעים בסוף לאן שהתחלנו. באותו אופן, בכדור הארץ, אם מתחילים ללכת מנקודה כלשהי ישר ישר ישר, בסוף מסיימים להקיף את כל הכדור, ומגיעים לנקודה ממנה התחלנו. ההיקף של כדור הארץ, כלומר אורך המסלול שנצטרך ללכת כדי להקיף את כל כדור הארץ, הוא קצת יותר מ-40 אלף קילומטרים.
1: תגיד רז, ואתה באמת בטוח שכדור הארץ
0: הוא רגול? כן, בטוח לגמרי. אבל האמת שאת העובדה הזו לא תמיד ידעו. בתקופות קדמוניות היו כל מיני השערות על מה מבנה העולם. לדוגמה, ההודים הקדמונים חשבו שהעולם ניצב על גבו של צב ענק, שהוא בעצמו על ארבעה פילים. ובמצרים העתיקה חשבו שהעולם הוא עיגול שטוח השט באוקיינוס.
1: איזה hey, פחד! ואם אתה מגיע לקצה, אתה פשוט יכול להביט למטה ולהיזהר לא ליפול!
0: ממש ככה. אבל אנחנו כבר יודעים שכדור הארץ הוא עגול ולא שטוח, אז אין לו קצה.
1: מזל, אז אי אפשר ליפול.
0: את העובדה שכדור הארץ עגול גילו היוונים הקדמונים. נהוג לייחס את הגילוי לחכם היווני פיתגורס, זה שעל שמו נקרא המשפט פיתגורס, אבל עדויות היסטוריות מציעות שבעצם גילו את עובדת היות כדור הארץ עגול עוד לפניו. החכמים פרמנידס ואמפדוקלס במאה השישית או החמישית לפני הספירה, והחל מאותה תקופה, החלה להתפשט בעולם ההבנה שכדור הארץ הוא עגול.
1: וזה שכדור הארץ הוא עגול, הפך לשימושי אי פעם? נגיד, מישהו באמת ניסה לצאת מהבית, ללכת ישר, 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 ולחזור לאותו מקום?
0: שאלה טובה. התשובה היא כן ולא. כן, מישהו ניסה, וגם הצליח, להקיף את כדור הארץ, ולא, הוא לא עשה את זה בהליכה. הראשונים להקיף את כדור הארץ, היו משלחת שוביל פרדינן מגלן, שהיה מגלה ארצות מפורטוגל. בשנת 1519 יצא מגלן מהעיר סיביליה שבספרד בראש צי של חמש ספינות. הצי הקיף את כל העולם ושלוש שנים אחר כך, בשנת 1522, הגיע בחזרה לסיביליה והשלים את הקפת כדור הארץ. מגלן אמנם לא זכה להשלים את המסע, אבל הסגן שלו, חואן סבסטיאן אלקנו, קיבל כאות הוקרה על גבורתו שלט אצולה ממלך ספרד קרלוס הראשון.
1: מה היה כתוב בשלט ההפגה הזה?
0: כיוון שחואן סבסטיאן אלקאנור עמד בראש המשלחת הראשונה להקיף את כדור הארץ, בשלט האצולה שלו נכתב בלטינית הראשון להקיפני.
1: אה, איך אומרים את זה בלטינית? כל אחד יודע. תאודיר נו פוסום מוזה ספיינטום פיקסא אסטינאוט.
0: זיזי בחיי, כמה שטויות זיקית אחת יכולה לדבר. משמעות המשפט שאמרת תאודיר נו פוסום פרימוס הספיינטום פיקסה אסטינאורי היא אני לא יכול לשמוע יש לי בננה באוזן בלטינית הראשון להקיפני זה פרימוס סירקום דה דיסטימה מה? מה אמרת עכשיו
1: רז? אני לא שומע
0: מה פתאום אתה לא שומע? יש לך בננה באוזן?
1: מה אמרת רז? אני לא יכול לשמוע יש לי בננה באוזן אמרנו שכדור הארץ הוא כוכב לכת, ואמרנו שכוכב לכת זה פשוט גוף גדול שנמצא בחלל. אז בעצם הכוונה היא שכוכבי לכת הם כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים, כמו השמש והירח?
0: לא בדיוק. מדעי האסטרונומיה מפריד בין כוכבי שבט וכוכבי לכת.
1: מה זה גסטרונומיה?
0: לא גסטרונומיה, אסטרונומיה. גסטרונומיה הוא מחקר של המזון בתרבות האנושית. נגיד, אמנות הבישול. אסטרונומיה היא מילה שמקורה ביוונית, צירוף המילים נומוס, חוק ואסטרון, כוכב. אסטרונומיה היא ענף המחקר העוסק בתנועה והמבנה של היקום והעצמים הנמצאים בו, והיא אחד מתחומי המדע העתיקים ביותר. אוקיי, okay. אז מה יש
1: לאסטרונומים לה, האלה
0: להגיד על כוכבי לכת וכוכבי שבט? כוכבי שבט הם כוכבים גדולים וזוהרים. השמש, לדוגמה, היא כוכב שבט. לעומתם, כוכבי לכת, נקראים גם פלנטות, הם כוכבים קטנים יותר שאינם זוהרים. כדור הארץ, לדוגמה, הוא כוכב לכת. כוכבי לכת נקראים כוכבי לכת, כיוון שהם מסתובבים סביב כוכבי השבט, כמו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ואפשר לחשוב כאילו הם כל הזמן הולכים סביב סביב. הבנתי.
1: מסתובבים. ללכת, כוכב לכת.
0: ולכוכבי שבט קוראים ככה כי הם
1: מלאכת מחשבת?
0: זיזי, באמת. לכוכבי שבט קוראים ככה כי הם כאילו שובתים מתנועה, שכל כוכבי הלכת מסתובבים סביבם.
1: אה, <אז>, הבנתי. שובתים, לשבט, כוכב שבט, לנוח, תפוח, דג מלוח.
0: כן, כן. אני חושב שהבנת את הנקודה. בקיצור... כוכבי לכת הולכים, כוכבי שבט יושבים ושובתים.
1: אז עכשיו אני מבין מה הם כוכבי שבט וכוכבי לכת, אבל רז, אני עדיין לא מבין איפה אנחנו. אני זוכר שפעם ניסיתי ללמוד את העניין הזה, ואז הבנתי שכדור הארץ נמצא במשהו שקוראים לו... שקוראים לו... מכפפת הרפש.
0: אתה בטח מתכוון מערכת השמש.
1: כן, בדיוק,
0: מערכת החרש. זיק, מערכת השמש!
1: אוקיי, okay, תירגע! אז מה זו מערכת השמש הזו, שאתה כל כך נרגש ממנה?
0: אני נרגש? אתה שאלת.
1: כן, כן. אני, פשוט, לא נעים לי שכדור הארץ נשאר כל כך בודד.
0: זיק, יש לך לב זהב. כדור הארץ הוא באמת לא בודד. כדור הארץ הוא כוכב לכת, וכוכב השבט שאותו מקיף
1: הוא השמש. אז כדור הארץ מסתובב כל הזמן סביב השמש?
0: כן, בדיוק.
1: וכדור הארץ הוא היחיד שמקיף את השמש?
0: חוץ מכדור הארץ, יש עוד שבעה כוכבי לכת שמקיפים את השמש. ביחד, השמש ושמונת הכוכבים האלה נקראים מערכת השמש.
1: וזהו? רק השמש ושמונת הכוכבים שמקיפים אותה?
0: האמת שלא. במערכת השמש נחשבים כל הגופים שמקיפים את השמש ויש עוד כמה גופים שמקיפים אותה. חלקם הם גדולים וגם די מפורסמים.
1: אני יודע, הירח!
0: נכון, <Nekon>, גם הירח. הירח סובב סביב כדור הארץ ולכן ביחד עם כדור הארץ גם הוא מקיף את השמש ולכן גם הוא חלק ממערכת השמש. נכון, נכון,
1: נכון.
0: ובגלל זה הוא עשוי מגבינה צהובה. מה פתאום, זיק. הירח לא עשוי מגבינה צהובה. ומה חוץ
1: מהירח?
0: יש עוד כמה גופים שאומנם קצת יותר קטנים מכוכבי הלכת, אבל עדיין גדולים למדי, כמו הירח, וגם הם מקיפים את השמש. וחוץ מהם, יש המון המוני גופים קטנים בהרבה, שגם הם מקיפים את השמש.
1: אותם סלעים גדולים שמסתובבים בחלל ומקיפים את השמש.
0: כן, האמת שזה תיאור לא רע שלהם. לגופים קטנים כאלה שמקיפים את השמש קוראים אסטרואידים, ובמערכת השמש יש כמה מאות אלפים שלהם. יותר מחצי מיליון.
1: אוקיי, נשמע לי נחמד כל האסטרואידים האלה, אבל מה עם מה הגדולים? כוכבי הלכת.
0: כמו שאמרנו, במערכת השמש יש שמונה כוכבים.
1: וכדור הארץ הוא הכי קרוב מכולם לשמש?
0: לא. כוכב הלכת הכי קרוב לשמש הוא חמה, כוכב הלכת הכי קטן במערכת השמש. כוכב השני <אז> במרחקו מהשמש הוא כוכב נוגה, והוא הכוכב הכי קרוב לכדור הארץ.
1: זאת אומרת שכדור הארץ הוא השלישי במרחקו מהשמש?
0: בדיוק. חמה, נוגה, ואז כדור הארץ.
1: ומי הכוכב הבא בתור?
0: מאדים. מאדים הוא כוכב הלכת הרביעי במערכת השמש.
1: אהה, וקוראים לו מאדים כי יש בו הרבה עדים?
0: לא, זיזי. מקור השם מאדים הוא בצבע האדמדם של הכוכב.
1: אוקיי, okay. אז חמה, נוגה, כדור הארץ, מאדים, מי אז?
0: הכוכב החמישי במערכת השמש הוא צדק. הכוכב היא עם המסה הכי גדולה במערכת השמש. המסה של צדק היא פי יותר משלוש מאות מהמסה של כדור הארץ, הוא שתיים וחצי מהמסה של כל שאר כוכבי הלכת במערכת השמש, מחוברים יחד.
1: חמה, לוגה, כדור הארץ, מאדים האדום, צדק הגדול, מי אז?
0: שבתאי שבתאי הוא כוכב הלכת השישי במערכת השמש, והוא ידוע בטבעות היפות שמקיפות אותו. הטבעות האלה מכילות חלקיקים קטנים מגושי קרח, הן ממש יפיפיות.
1: אוקיי, okay. אחת חמה, שתיים נוגה, שלוש כדור הארץ, ארבע מאדים, חמש צדק, שש שבתאי, מי אחר כך?
0: הכוכב השביעי הוא אוראנוס, ובעברית קוראים לו אורון. כמו שלנו, כדור הארץ, יש ירך אחד, לאוראנוס יש עשרים ושבעה ירכים.
1: מה? ואיך מבדילים ביניהם כשאומרים לדוגמה... תסתכל כמה יפה הירח הלילה, הוא נראה ממש כגוש גבינה צהובה וטעימה.
0: זיזי, הירח לא עשוי מגבינה צהובה! לכל אחד מ-27 הערכים של אורנוס יש באמת שם מיוחד, והם כולם קרויים על שם דמויות ממחזות של שני משוררים אנגליים, ויליאם שייקספיר ואלכסנדר פורק.
1: אהה, מי לא מכיר? שמות ירחים כמו קורדיליה, אופליה, ביאנקה, קיופיד, בלינדה, מירנדה ואוברון. אז מה היה לנו? חמה, נוגה, כדור הארץ, מאדים, חמש, צדק הגדול, שש, שבתיים הטבעות, שבע, אורנוס עם מי האחרון?
0: כוכב הלכת השמיני והאחרון במערכת השמש הוא נפטון, ובעברית שמו רהב. נפטון מפורסם ברוחות החזקות שנושבות בו. ורוחות במהירות של יותר מאלפיים קמ"ש, החזקות ביותר במערכת השמש. ובגלל שהוא כוכב הלכת הכי רחוק מהשמש, חום כמעט לא מגיע אליו, והטמפרטורה בו יכולה להגיע למינוס 218 מעלות צליוס. ברר,
1: <brr>, איזה קור. אז זהו, אני מכיר את כולם. לא חוכמה, הראשון הוא חמה. ממש ברוגע, השני הוא נוגה. כדור הארץ שלנו האישי, הוא כוכב הלכת השלישי. באופן טבעי, מאדים הרביעי, חמישי ענק זה צדק הפושטק, שישים טבעות זה שבתאי, לא פחות, שביעי מירחים, אורנוס הטעים, שמיני קריר והאחרון, קריר זה נפטון, הנפטון. זהו, סוף כל סוף אני מכיר את כל הכוכבים במערכת השמש.
0: כמעט זיזי.
1: מה כמעט? אתה רוצה שאני אתחיל לשיר שוב? לא חוכמה, הראשון הוא חמה. ממש ברוגע...
0: לא, 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 זיזי. שמענו מספיק. אבל עדיין, אני חושב ששכחת מישהו. קטן. קטנטן. כל כך קטן, שהוא הכוכב הכי גדול במערכת השמש. כל כך קטן, שכמעט כל המסה של מערכת השמש נמצאת בו.
1: נו, מי זה יכול להיות, רז? תגלה לי!
0: אנחנו כבר מכירים את שמונת כוכבי הלכת של מערכת השמש, והם באמת כל כוכבי הלכת של מערכת השמש. אבל... מישהו אחד שעדיין לא דיברנו עליו הוא הכוכב העצום שנמצא במערכת השמש וכל שאר הכוכבים סובבים אותו. אני אתן לך רמזיק, זה לא מישהו, זו מישהי.
1: אני יודע, ניצה קרפדיצה, שכנה מקומה שנייה. לא. כוכב על בחלל, זו דודה שלי גרישנקה מהקומה מעל.
0: לא. הכוכב הכי גדול במערכת השמש הוא כמובן השמש. השמש מאבד 99.86% מהמסה של כל מערכת השמש. תחשוב זיק, כל שמונת כוכבי הלכת, כל האסטרואידים, כולם ביחד, והשמש עדיין יותר כבדה מהם בערך פי 700. כדי להבין כמה השמש היא גדולה, אפשר לחשוב על הקוטר שלה. הקוטר של כדור הארץ הוא 12,742 קילומטר. של השמש הוא יותר ממיליון זה אומר שאפשר לסדר מאה כדורי הארץ אחד על השני, והם עדיין לא יגיעו לגובה של השמש. זה אומר שאפשר להכניס יותר ממיליון כדורי הארץ לתוך השמש, ושעדיין יישאר עוד מלא מקום, או אם כדור הארץ היה בגודל של עניו, השמש הייתה בגודל של גלגל ענק של משאית.
1: עצומה! אוקיי, אז אני מבין. כדור הארץ נמצא במערכת השמש. אבל כל מערכת השמש הזו, איפה היא נמצאת?
0: זיזי, אני שמח ששאלת. מערכת השמש נמצאת בגלקסיית החלב.
1: מה? חציל מעורבב?
0: זיזי, שביל החלב. שביל החלב היא הגלקסיה שבה נמצאת מערכת השמש נמצא כדור הארץ שלנו.
1: מה
0: גלקסיה היא אוסף של כוכבים, המסתובבים כולם ביחד סביב מרכז הכובד של הגלקסיה.
1: אה, הבנתי. וכמה כוכבים יש בגלקסיה? אם במערכת השמש שלנו יש כוכב אחד, השמש, ועוד שמונה כוכבי לכת, אז בגלקסיה בטח יש קצת יותר.
0: כן, זה, זה. קצת יותר.
1: כמה? עשרה כוכבים?
0: קצת יותר.
1: מאה כוכבים?
0: הרבה הרבה יותר.
1: מאה אלף כוכבים?
0: עדיין הרבה הרבה יותר. הגודל של גלקסיות מאוד משתנה, אבל באופן כללי הן מכילות המון המוני כוכבים. גלקסיות גמדיות מכילות כמה מאות מיליונים של כוכבים, וגלקסיות ענקיות מכילות מאות טריליונים של כוכבים, שזה עשר עם עוד ארבעה עשר אפסים אחריו. לדוגמה בגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב, יש בין 200 ל-400 מיליארד כוכבים.
1: מה? כל כך הרבה?
0: כן, זיזי. והגלקסיה עצומה בגודלה. אם היינו מכווצים את כדור הארץ שיהיה בגודל של מטבע, אז הגלקסיה הייתה בגודל של... תפוח. יותר גדול. כדורסל. יותר גדול.
1: כל הפילים, ההיפופוטמיים והקרנפיים בגן החיות התנ"כי יחד.
0: האמת, זיזי, שהרבה יותר גדול. אם היינו מחווצים את כדור הארץ לגודל של מטבע, אז הגלקסיה הייתה בערך בגודל של כל ארצות הברית.
1: וואו, כמה גדול! ואיפה אנחנו בין כל מאות מיליוני הכוכבים האלה?
0: שביל החלב היא גלקסיה ספירלית, שמורכבת ממספר זרועות שצורתן בסיבוב ספירלי במרכז הגלקסיה, החוצה. כל זרוע היא פשוט צבר גדול של כוכבים, שמסתובבים ביחד סביב מרכז הגלקסיה. בשביל החלב יש מספר זרועות, לדוגמה זרוע סרגל, זרוע פרסאוס והזרוע שמערכת השמש נמצאת בה, זרוע אוריון.
1: תגיד רז, אמרנו שבגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב, יש כמה מאות מיליארדים של כוכבים, אז בטח אין עוד מקום לעוד הרבה דברים חוץ מהגלקסיה שלנו, נכון?
0: זו שאלה ממש מצוינת שהעסיקה את מיטב האסטרונומים בעולם הרבה שנים ועד לא כל כך מזמן לא ידעו מה התשובה. בתחילת המאה ה-20 התקיים אירוע מאוד מפורסם שנודע בשם הוויכוח הגדול. הוויכוח הגדול התווכחו מדענים על מבנה היקום. חלק מהמדענים חשבו כמוך זיזי, שגלקסיית שווי לחלב היא עצומה והיא הדבר היחיד ביקום שחוץ ממנה אין כלום. מדענים אחרים חשבו שגלקסיית שביל החלב היא רק גלקסיה אחת ויש עוד גלקסיות נוספות חוץ ממנה. כדי לאחרות את הוויכוח התכנסו קבוצה גדולה של אסטרונומים למה שנודע לימים כוויכוח הגדול במוזיאון הסמיטסוניאן ובוושינגטון בארצות הברית. הוויכוח הגדול התקיים ב-26 באפריל בשנת 1920 ומדענים שייצגו את שתי הדעות התווכחו ביניהם על שתי העמדות הללו בנוגע למבנה היקום.
1: מי ניצח בוויכוח?
0: האמת שבאותו זמן אף אחד. האסטרונומים התווכחו והתווכחו ולא הצליחו להגיע למסקנה. הוויכוח הוכר רק די הרבה שנים אחר כך בעזרת תצפיות מודרניות מטלסקופ משוכלל שבנה אחד האסטרונומים הגדולים של כל הזמנים
1: ששמו... אני יודע, חוט חשמל. מה? אה... כבל. מה? אה... חבל. בדיוק.
0: אדווין הבל, שעל שמו קראוי טלסקופ החלל המפורסם, טלסקופ הבל, היה אסטרונום אמריקאי. בעזרת התצפיות של הבל, הוכרע סוף סוף הוויכוח, ואתה רוצה לנחש מה התוצאה?
1: אה... אני מהמר שבעיקרון יש עוד גלקסיות, חוץ משביל החלב.
0: זיזי, צדקת. התצפיות של הבל, והעבודה של מדענים נוספים, אישרה את ההשערה ששביל החלב היא רק גלקסיה אחת מיני רבות.
1: ותן לי לנחש. אתה שוב הולך לספר לי שיש ממש ממש הרבה גלקסיות.
0: כן זיזי, ככה זה ביקום, יש ממש הרבה גלקסיות. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל מדענים מעריכים שיש ביקום כמה מאות מיליארדים או אלפי מיליארדים של גלקסיות. ומה
1: אם בשכונה שלנו? יש כמה גלקסיות שקרובות אלינו?
0: סמוך לשביל החלב, יש כמה גלקסיות ננסיות, אבל הגלקסיה הרצינית שהכי קרובה אלינו היא גלקסיית אנדרומדה.
1: איזה יופי! אז מה דעתך רז שניסע לשם ביחד? אני כבר סיימתי את התה שלי, אבל שלך עדיין חם, אפשר לקחת אותו איתנו לדרך.
0: זיזי, זה רעיון מאוד נחמד, אבל קצת קשה ליישום. זה פשוט ייקח די הרבה זמן להגיע לאנדרומדה.
1: רז, מטרנטה שלך, רק להגיע לירושלים ייקח הרבה זמן. בוא ניקח מכונית מהירה, הכי מהירה שיש, וניסע לאנדרומדה.
0: בואו נחשוב. המכונית הכי מהירה בהיסטוריה האנושית היא מכונית הדחף האלכוהולית Trust SSC בבריטניה. המכונית מונעת על ידי שני מנועי סילון וב-1997 שברה את שיא העולם למהירות של כלי רכב כשיצאה למדבר נבדה בארצות הברית והגיעה למהירות של 1,228 קילומטרים לשעה.
1: מעולה! בן דוד שלי, ארל גריי, גר בבריטניה, ואני בטוח שאם נבקש ממנו, הוא יוכל לסדר לנו סיבוב במכונית הזו. אז אם ניקח את האוטו החביב הזה, כמה זמן ייקח לנו להגיע לגלקסיית אנדרומדה?
0: אם ניקח את המכונית הכי מהירה בעולם? אם ניקח את המכונית הכי מהירה בעולם ונכפיל את המהירות שלה, לא בהרבה, רק בערך פי מיליון, כדי שתגיע למהירות הארור.
1: אז נגיע לאנדרומדה תוך...
0: בערך שניים וחצי מיליון שנים.
1: אה, עד אז כבר התקרר לך התה.
0: של אוקמנדרומדה, שהיא הגלקסיה הקרובה ביותר אלינו, הגלקסיה הכי רחוקה שאנחנו יודעים עליה, היא הגלקסיה עם השם הלא כל כך מעניין, GNZ11, שגם עליה אנחנו יודעים בעזרת הצפיות מטלסקופ החלל האבל.
1: ואל תגיד לי, היא ממש ממש רחוקה, שאם עמודים על הראש וסופרים עד שבעת אלפים, עדיין לא נגיע.
0: כן זיזי. בערך. GNZ11 היא ממש 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 רחוקה. אז מה אתה אומר זיזי? קיבלת תשובה טובה לשאלה שלך?
1: Mm, כן ולא.
0: מה זאת אומרת?
1: כן, אני חושב שהבנתי איפה אנחנו. על כדור הארץ. כדור עגול, שהוא כוכב לכת המסתובב סביב כוכב השבט שהוא השמש שלנו. סביב השמש, יש שמונה כוכבי לכת. חמה, נוגה, כדור הארץ, מאדים, צדק, שבתאי, אוראנוס ונפטון וכל אלה ביחד נקראים מערכת השמש. מערכת השמש היא רק חלק קטנטן מקבוצה הרבה יותר גדולה של בוכבים שקוראים לה גלקסיה. מערכת השמש שלנו נמצאת בגלקסיית שביל החלב וכמוה יש עוד הרבה גלקסיות ענקיות ורחוקות כמו לדוגמה גלקסיית אנדרומדה שהיא הגלקסיה השכנה שלנו.
0: זיזי, הכל נכון אבל כששאלתי אותך אם קיבלת תשובה לשאלה שלך אמרת כן ולא לפי מה שסיפרת עכשיו, נשמע לי שלגמרי כן.
1: אה, כן, בערך. כן, קיבלתי תשובה על השאלה איפה אנחנו, אבל לא, זה לא מה שרציתי לשאול אותך היום.
0: מה זאת אומרת לא זה מה שרציתי לשאול? אני באוזניים שלי שמעתי.
1: אני רציתי לשאול איפה אנחנו...
0: נו, ואני עניתי לך. אסטרונומיה... הגלן הספרדי, הוויכוח הגדול במוזיאון הסמיטסוניאן, האבל, התצפיות והטלסקופ, המכונית המהירה בעולם, הבננה באוזן.
1: הבעיה שלך, היא שאתה לא מקשיב עד הסוף. מה? אל תגיד מה, אם שמעת. אני רציתי לשאול, איפה אנחנו, אוכלים היום צהריים.
0: אה... <אח> אז
1: אתה רגוע?
0: רגוע, רגוע, מה יש לך?
1: רגוע
0: רגוע? רגוע רגוע!
1: אז איפה אנחנו אוכלים היום?
0: זיזי, שאני לא אתפוס אותך! כדאי שתברח לאנדרומדה!
1: אני בורח לבן דוד שלי הרגרי!